0: Trago um tema que está muito na moda e que, com certeza, atenta ouvinte, atento ouvinte, você que nos acompanha, já viu ou ouviu algo na internet sobre planejamento tributário, formas de se economizar no pagamento dos tributos. Uma das formas mais propagandeadas na web é a constituição das chamadas holdings, que podem ser holdings puras, holdings imobiliárias para planejamento sucessório, holdings empresariais e outras situações. Estou, inclusive, próximo da conclusão de um MBA sobre o assunto e, muito breve, a doutor Imposto de Renda estará oferecendo mais este serviço para as pessoas físicas e também para as empresas. Próximo ao início do novo serviço, prometo fazer um episódio com mais detalhes, abordando os cuidados para que o planejamento tributário e patrimonial seja bem feito, obtenha os resultados desejados e não seja motivo de dor de cabeça futura perante o fisco. Por ora, abordo uma situação de planejamento tributário que passa desapercebida pelo contribuinte pessoa física e que pode, sim, representar uma significativa economia no pagamento do imposto de renda. Falo da transmissão dos bens e direitos por sucessão causa-mortes. Como o planejamento tributário é sempre um assunto polêmico, especialmente depois que os olhos do fisco se voltaram para o chamado planejamento tributário agressivo ou abusivo, tentarei ser didático para abordar alguns conceitos tomados emprestados do juridiquês. De cara diferenciar aquilo que é lícito legal do que é sonegação ou crime contra a ordem tributária. De que trata a lei 8137 de 27 de dezembro de 90 e alterações posteriores. Usando a etimologia e o significado do próprio verbo planejar, fica claro que é preparar uma ação, fazer algo previamente, buscando um objetivo. Estamos falando aqui da elisão fiscal, onde existe um estudo prévio antes da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária. Por isso... A elisão fiscal está no campo da legalidade. Reduzo, usando o que as normas legais permitem, o montante de um tributo a ser pago. Já a sonegação, que é crime, é usar de meios ilegais para deixar de recolher o tributo devido. A materialização se dá pela fraude, dolo ou simulação, que busca retardar ou impedir o conhecimento do fato gerador da obrigação tributária pela autoridade fazendária. Um exemplo do dia a dia da sonegação da evasão fiscal é a venda de produtos ou serviços sem a correspondente emissão da nota fiscal. Fechado o parêntese legalista, vamos então abordar o planejamento tributário presente na sucessão causa-mortes. E aqui a regra vale tanto para as doações feitas em vida, nos chamados adiantamentos da legítima, como para os inventários. Como o nosso tempo é curto, vou focar na transmissão dos bens imóveis que, via de regra, representam os maiores valores em um processo sucessório. E tudo o que eu disser se aplica à partilha ou às doações em adiantamento da legítima. A herança ou as doações recebidas não são tributadas pelo imposto de renda para o beneficiário, dá-se a entrada no patrimônio pelo valor constante da declaração final de espólio ou do documento de doação e a contrapartida lanço na linha 14 ou 19, conforme o caso da ficha rendimentos isentos e não tributáveis. Aqui o planejamento tributário, está na possibilidade de se atualizar o valor dos bens imóveis conforme faculta o artigo 23 da lei 9.532 lá de 10 de dezembro de 1997. A regra geral é que os bens sejam transmitidos por seu valor histórico nos casos de doação ou herança, ou seja, o valor constante na última declaração do doador ou do falecido e, opcionalmente, atualizado a valor de mercado. Lembro que, para o fisco, o uso de qualquer valor diferente daquele constante da declaração de bens e direitos será considerado como opção por atualizar a valor de mercado. E aqui reside a opção de excelentes planejamentos tributários. Como a atualização do valor de transmissão exige a apuração e o recolhimento de impostos sobre a renda, sobre ganhos de capital em nome do doador ou do espólio, em alguns casos será possível atualizar o bem pagando pouco ou nenhum imposto de renda. Isso ocorre porque a transmissão por doação ou sucessão causa-mortes faz jus às isenções e reduções do ganho de capital presentes nas normas vigentes. Quanto mais antigo o bem, maior será a redução que poderá atingir até 100% do ganho de capital. Por exemplo, se o bem foi adquirido antes de 1969 e não possuir reformas ou ampliações em outras datas, pode ter redução de 100% do ganho de capital. Além do mais... As reduções são cumulativas conforme a data de aquisição do imóvel. A primeira redução é a prevista no artigo 18 da Lei 7.713, de 88, que reduz 5% do ganho de capital em cada ano de 1969 até. 1988, resultando em 100% de redução para imóveis adquiridos antes de 1969. Já a redução prevista no artigo 40 da Lei 11196 de 2005, vigente desde 1º de janeiro de 96 até os dias de hoje, está com um percentual acumulado que já supera 80% do ganho. Mas, fiquem tranquilos, o aplicativo disponibilizado pelo Fisco, o Gcap, Demonstrativo de Apuração de Ganhos de Capital, faz todo esse cálculo e, claro, deve ser utilizado para se simular o ganho tributário existente em cada caso. Também lembro que a decisão de atualizar ou não pode ser feita individualmente para cada imóvel. E para finalizar, uma informação de suma importância. Para as doações em adiantamento da legítima, a opção por atualizar o valor do bem imóvel se dá no documento de doação. Já para os inventários, a opção de forma irretratável, fique portanto atento, não comporta retificadora, é feita na declaração final de espólio. Em ambos os casos, as transmissões estão sujeitas também à incidência do ITCMD, que é um imposto estadual, cujo recolhimento deverá ser coerente com os valores adotados na declaração final de espólio. E fique atento porque os fiscos estaduais acessam as declarações de Imposto de Renda da Receita exatamente para verificar se o ITCMD ou ITCD, como é o nome em alguns estados, foi integralmente recolhido. E por hoje é só. Na próxima semana...